0: Bienvenidos a la Meditación del Día. Comencemos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que vengas a nosotros en este día sábado, en el que no tenemos nuestras ocupaciones normales, quizás de estudio, de trabajo, de responsabilidades. Ayúdanos a que en este día, un poco más tranquilos, podamos realmente entrar en este clima de oración con el corazón abierto, con la mente abierta para que tú puedas hacer tu obra en mí, para que tú puedas revelarme esa palabra, ese mensaje que necesito en este momento de mi vida. Espíritu Santo, ilumina, me ensancha mi corazón en este momento de oración. Hoy sábado 3 de septiembre vamos a reflexionar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Dice lo siguiente. Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les, les dijeron, ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió, ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo, y tomando los panes sagrados que sólo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, estamos en el Evangelio según San Lucas. Y en este Evangelio, Lucas nos va presentando algunos diálogos que va teniendo Jesús con este grupo de los fariseos. Sabemos que los fariseos eran aquellos que cumplían muy bien la ley, eran los que conocían muy bien todos los mandamientos ¿no? que vivían los judíos en ese tiempo, de purificación y una serie enorme de mandamientos. Y vemos que en este momento como que ellos se sorprenden mucho de algunas cosas que hacen los, los discípulos de Jesús. El día de ayer, por ejemplo, veíamos en el Evangelio más bien cuando le preguntaban que por qué sus discípulos no ayunaban, ¿no? a diferencia de los discípulos de Juan Bautista, que sí ayunaban. Y Jesús como que les va explicando, ¿no? Y va haciendo toda una reflexión, de alguna manera, de este nuevo estilo de vida que Él viene a traer. ¿no? Todavía, como sabemos, más adelante Jesús es muy duro con los fariseos. Se les dice que son unos hipócritas, les dice que son incluso sepulcros blanqueados, ¿no? Que por fuera sí, muy bien y muy cumplir la ley, pero por dentro casi diciéndoles que están podridos, un poco como un sepulcro, ¿no? En este momento todavía no, y más bien vemos que, al parecer, la actitud de los fariseos es... Eh, más bien de una pregunta genuina, de preguntarle a Jesús un poco, Jesús, ¿en qué consiste este seguimiento que nos vienes a proponer, este nuevo estilo de vida? Porque vemos que ya pues no cumples con el ayuno, la penitencia que, que vivían antes, los discípulos de Juan el Bautista, por ejemplo, que vivían pues, ellos mismos no, con sus reglas. Vemos que ahora más bien están haciendo lo que está prohibido en sábado. ¿no? ¿Cómo es posible que tú nos vienes a decir algo, por así decirlo, diferente a lo que nos enseñó Moisés, a lo que hemos vivido siempre como pueblo elegido de Dios ¿no? y como que parece que hay una, una cierta sorpresa, pero al mismo tiempo una cierta pregunta y creo que todos nos podemos identificar con esta actitud y yo me atrevería a decir que si, que si es genuina y de buena actitud, es muy buena ¿no? ¿Jesús? ¿En qué consiste ser cristiano? ¿Jesús, cómo, cómo tengo que vivir cristiano yo? Siempre me han enseñado quizá unas normas, unos deberes ¿no? que supuestamente tengo que cumplir y veo tu estilo de vida y veo que eres diferente veo que vives de otra manera veo que vienes a traer unos nuevos criterios ¿no? y podemos preguntarnos, como diría el santo chileno Alberto Hurtado ¿qué haría Cristo en mi lugar? yo, desde mi circunstancia concreta ¿cómo puedo vivir ese evangelio ese nuevo estilo de vida que tú vienes a traer? y pregúntaselo a Jesús en tu oración, Jesús ¿cómo estoy llamado a ser cristiano? ¿en qué consiste ese estilo de vida? Y después Jesús les responde y les pone de ejemplo a David, que sabemos el rey David, el gran rey David, que para ellos era tan importante. Y les dice cómo ese gran rey, pues él rompió el sábado y entró en el templo, en la parte que solo podían entrar eh, los sumos sacerdotes para el sacrificio y tal. Y después les dice al final: Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. O sea que al final, de alguna manera, eh, Cristo mismo está por encima del sábado. El sábado, claro. Podríamos hablar mucho de qué significa, ¿no? pero de alguna manera representaba como esa, esa alianza, ese, de alguna manera la forma en la que, que ellos cumplían ese mandamiento del Señor, de guardar un día especial para recordar la Pascua y la acción de Dios en el pueblo judío. Pero de cierta modo lo que les viene a decir Cristo es, es que yo también soy dueño del sábado. Yo soy el centro de esta nueva fe, de este nuevo estilo de vida que les vengo a traer. Mis criterios son los criterios. Y qué bonito esto. ¿no? ¿Cómo a veces en, el, en la vivencia de nuestra fe podemos tener... Sí, quizá a veces podemos perdernos un poco en las obligaciones y que tengo que cumplir con esto y con lo otro y, y la moral, ¿no? Y tengo que actuar bien y los mandamientos y quién sabe cuánta cosa. Y Cristo nos dice, oye, espérate, yo soy el criterio. Yo soy el dueño del sábado de la ley, yo soy la nueva alianza. ¿Y qué esperanzador para los cristianos tener este criterio tan seguro? Cristo... ¿Cómo debemos comportarnos? Pues hay que voltear a ver a Cristo. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿No? ¿Cuál es el estilo de vida de un cristiano? Pues hay que ver a Cristo, que se preocupaba siempre por el bien de los otros, que incluso, en este caso, pues sí, los apóstoles, pues estaban, los discípulos de Jesús estaban tomando las espigas y, y eh, se comían los granos, tal, y pues para Cristo parece que es más importante saciar el hambre que el cumplir una normativa externa, ¿no? Y después vemos a Cristo sanando a los enfermos curando, perdonando los pecados, pues eso sea Cristo. Qué bonito, ¿no? Centrarnos nuestra vida, nuestro estilo de vida en Cristo. Él es el modelo, Él es el criterio, en Él está siempre la respuesta. Él es dueño del sábado, Él está muy por encima de cualquier normativa, de cualquier cosa. Y más bien nuestra vida tendría que ser, como nos dice San Pablo en sus cartas, identificarnos con Cristo, con sus sentimientos, con su comportamiento, con su manera de... De entender el mundo, de entender la ley. ¿no? En eso consiste la nueva alianza. La nueva alianza es una relación con Cristo y una identificación con Cristo. Ya no es un buscar agradar a Dios con sacrificios, buscar. No, no, no. Es una relación personal, una identificación con Cristo. ¿no? Como dice también la oración, ¿no? Misericordia quiero, no sacrificios. Se acabó la antigua ley donde me tenían que ofrecer sacrificios, inmolar animales. Ahora me bien lo que quiero es misericordia. O Dicho de otra manera, lo que quiero es que sean como yo, que amen, que perdonen, ¿no? que vivan las bienaventuranzas. Ese es el nuevo Cristo. Dialoga con Cristo y pregúntate cómo vives tu cristianismo. ¿Es un cristianismo del cumplimiento de la ley, de cosas externas, de normativas, o es un cristianismo que realmente es eso, cristianismo, un crist cristificarse, un vivir como Cristo?